0: Du als Firmeninhaber, Gründer, Führungskraft bist die Identifikationsfigur für deine Mitarbeitenden. Darum geht es in meinem heutigen Podcast, warum das so wichtig ist. Mein Name ist René Grendel, Gründer der Mitarbeiterbindungs GmbH und wir helfen Arbeitgebern dabei, eine Menge an unnötigen Recruitingkosten einzusparen und Effizienzen zu heben. Wenn du also Firmeninhaber bist und das für dich wichtig ist, dann bist du heute wieder genau richtig. Einen speziellen Gast wieder. Er hat verschiedene Firmen schon gegründet. Ich würde es mal bezeichnen, viele Achterbahnfahrten beim Thema Firmengründung, Verkauf mitgemacht. Also hammermäßig viele Erfahrungswerte, die wir heute mitnehmen dürfen, über die er uns hoffentlich berichtet. Lieber Michael Assauer, schön, dass du heute mein Gast bist.
1: Tausend Dank, lieber René. Grüße nach Kölle am Ring. Ja,
0: herzlich willkommen im Podcast. Yo, danke, danke, danke. <lacht> äh, äh, was ich noch vergessen habe bei der Vorstellung, du bist auch viel in der Welt rumgekommen, hast äh, Führungsmodelle auch von ja, internationalen Unternehmen aus anderen Ländern mitgenommen und teilweise auch hier in Deutschland mit umgesetzt. Finde ich mega spannend. Und äh, ja, erzähl mal gerne, was du zum Thema
1: Mitarbeiterbindung uns berichten kannst. Ja, Mitarbeiterbindung, das ist natürlich spannend, weil das natürlich, wenn man Mitarbeiterbindung richtig macht, dass, wie du schon sagst, dir am Ende ja massive Recruiting-Kopfschmerzen ersparen kann. Ne? Das ist ja das Schöne an der Sache. Und sogar auch mit den Leuten, die dann in deinem Team sind, wenn du sie dann richtig gebunden hast, dann auch noch einfach für bessere Ergebnisse sorgt. Das heißt, motiviertere Leute, Bessere Ergebnisse etc. Ja, was habe ich da so für Erfahrungen mitgemacht? Ich habe ja so circa vor gut zehn Jahren meine Technologiefirma Familionet gegründet. Erst ein B2C-Produkt, später ein B2B-Produkt, wo wir dann auch ja, wirklich eine eigentlich eine weltweit führende Technologie in diesem Unternehmen gebaut haben. Da ging es um Geofencing-Technologien auf dem Handy. Wird jetzt ein bisschen zu weit und das genau auszuführen. Auf jeden Fall waren wir sozusagen mit dem, was wir da gebaut haben, weltweit recht führend. Waren dann dadurch auch viel in der Weltgeschichte unterwegs, auch häufiger mal irgendwie im Silicon Valley vorbeigeschaut oder in anderen Technologiezentren dieser Welt, wie zum Beispiel Tel Aviv und so weiter. Und ja, dann habe ich da einfach immer von den Unternehmen und anderen Tech-Startups und so weiter, mit denen wir da so zu tun hatten, dann einfach mir ein paar Sachen immer abgeschaut, mit den Gründern gesprochen, Sachen mitgenommen, gelernt, ausprobiert Und ich würde sagen, dass wir das insgesamt ganz gut gemacht haben, immer mit dem Mitarbeiterbinden, Mitarbeitermotivation, Team für gute Ergebnisse sorgen etc. Wir wurden dann irgendwann mit unserer Firma von von Daimler übernommen, wurden dann Teil des Daimler-Konzerns. Da habe ich dann auch einige dieser Methodiken mitgenommen und dort dann mit meinen Teams auch angewendet. Und dann später habe ich dann wieder meine eigenen Firmen gegründet, erstmal Talentmagnet, eine Firma, dann ja rund ums Thema Recruiting eigentlich und jetzt heutzutage mit Xhauer haben wir eben eine Agentur und Beratung, wo wir B2B-Unternehmen dabei helfen, gutes Marketing zu machen, gutes B2B-Marketing zu machen, basierend viel auf LinkedIn-Ads und Content-Marketing kombiniert über so ein System, das ich Performance-Content nenne. Und auch hier ist es jetzt wieder so, dass wir das, glaube ich, ganz vernünftig hinbekommen ähm, mit, den, mit der Mitarbeiterbindung, Mitarbeitermotivation. Ich habe dir mal so ja, fünf bzw. eigentlich sechs kleine Learnings, Erkenntnisse, Hebelchen mitgebracht, die wir hier bei uns so anwenden. Und die können wir gleich einfach mal durchgehen. Und dann kann ich mal so ein paar Sachen einfach teilen hier, die womit ich eben gute Erfahrungen gemacht habe. Und die können wir dann mal besprechen. Da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst.
0: Ja, sehr cool. Da bin ich sehr gespannt und freue mich, dass so uns da die Hacks oder die Insights es, äh, äh, sogar 5 plus 1. <lacht> ähm, du hast ähm, in deinem Buch geschrieben, deine da, da würde ich gerade gerne noch drauf eingehen, weil mhm. das ja auch für viele Mittelständler betrifft, das Thema Kündigung. Du hast in deinem Buch geschrieben, deine erste Kündigung ist ja durch. Mark und Bein gegangen, aber sie war enorm befreiend. Mhm. Wie ist das gemeint?
1: Ja, das war tatsächlich dann auch ja damals bei uns im im Technologie-Startup sogar unser erster Mitarbeiter, der dann auch, ja, bestimmt so ein Jahr oder anderthalb oder so an unserer Seite war, wo wir dann aber nach einer gewissen Zeit gemerkt haben, dass ja die Leistung einfach nicht so stimmt, wie wir uns das vorgestellt haben. Auf der anderen Seite hatten wir diesen Menschen natürlich als, als Person sehr lieb gewonnen und natürlich auch gerade so die Anfangsmonate mit ihm erlebt. Und das war natürlich auch eine sehr emotionale Zeit. Das hat sehr zusammengeschweißt. Wir sind auch irgendwie Freunde geworden. Und naja, dementsprechend war es natürlich eine sehr harte Geschichte, als meine beiden Mitgründer Hauke und David und ich dann entscheiden mussten, dass wir uns trennen. Und vorher haben wir sowas ja noch nie gemacht, so so eine Kündigung irgendwie durchzuziehen und ja, das war dann schon emotional sehr hart, es sind auch ein paar Tränchen geflossen und auf der anderen Seite, als es dann durch war, da war natürlich diese Erleichterung da, von der du sprichst, also da war dann klar, okay, jetzt ist wieder Raum für Neues, jetzt können wir weiterziehen, jetzt haben wir sozusagen diesen Part einmal abgehakt weniger Kopfschmerzen, der Rest des Teams war dadurch auch in gewisser Weise beflügelt und ja, es war einfach wichtig, wichtiges Learning auf allen Ecken und Enden und auch ein wichtiger Effekt dann fürs Team und die Firma. Dementsprechend war eine harte Erfahrung, aber sehr wichtig und sehr gut, sie gemacht zu haben.
0: Ich habe das ja natürlich bewusst angesprochen, Mhm. ähm, weil also niemand kündigt gerne. Mhm. auch wenn es das fünfte, sechste, siebte oder zehnte Mal ist. Ich glaube, da drückt sich jeder gerne vor. Äh, Was ich aber allen mitgeben möchte, ist, dass das wichtig ist, da konsequent zu sein oder das Mhm. zu erkennen. Äh, Jetzt bei dir eine extrem besondere Situation, dass auch noch eine freundschaftliche Verbundenheit da ist. Selbst ohne freundschaftliche Verbundenheit tun sich ja viele Unternehmer schwer oder schlängeln sich so drumherum, Ja. Du hast auch was Wichtiges sagt, gesagt, dass nochmal im Team ein anderer Spirit dadurch war. Ja? Und was, was eine letzte Frage dazu. Glaubst du auch, dass du der Person einen Gefallen getan hast?
1: Ja, in dem, dem hat? Moment hat die Person das nicht so wahrgenommen. Ja. Aber in der mittleren und langen Frist, klar, also zumindest aus meiner Perspektive, weil die Person ja nicht nicht sehr glücklich bei uns geworden wäre über die, über die lange Zeit hinweg noch. Und man hat ja gemerkt, dass die Anforderungen, die wir sozusagen an sie hatten, dass sie die einfach nicht erfüllen konnte. Das hat dann auch dazu geführt, dass die, die Person, die hat versucht, es zu erfüllen. Das war halt noch das besonders Traurige an der Sache. Also es war nicht so, dass sie sich einfach zurückgelehnt hat, Füße hochgelegt hat und, und irgendwie abgeschaltet hat oder so, oder sich krank gemeldet hat oder so. Mhm. Sondern sie hat versucht, unsere Anforderungen zu erfüllen, hat sich wirklich den Arsch aufgerissen, 15 Stunden am Tag gearbeitet etc. Und das war dann natürlich nochmal besonders hart für die Person, weil ja sie dann sozusagen schon... Ja, viel Lebenszeit und, und Arbeit rein investiert mhm. hat und es dann doch nicht gereicht hat. Dementsprechend, damit wäre sie einfach nicht langfristig glücklich geworden und deshalb bin ich mir sicher, dass es dann auch besser für sie war.
0: Okay. Das ist ja zusammenfassend dann auch nochmal, ja so hart, wie sich das anhören mag, aber eine positive Gesamtbotschaft. Mhm. Ja, für die Company, für die Person selber, für alle Beteiligten ist es eigentlich besser. Kommen wir zu fünf plus 1. <lacht>
1: <lacht> ja, mit Mitarbeiterbindung. <lacht> genau. Was hast
0: du uns mitgebracht? Ich bin natürlich Ich, ich habe
1: jetzt mal, weil wir haben jetzt ja hier gerade bei bei Hour mhm. haben wir gerade unser Team jetzt auch wieder neu aufgebaut so über die ja, über das letzte Jahr kann man sagen. Ich habe jetzt dann versucht nochmal zu analysieren. Okay, was haben wir jetzt? Was für Learnings habe ich aus meinem vorherigen Unternehmen so mitgenommen? Irgendwie die letzten 100 bis 150 Mitarbeiter, die ich sowohl im start als auch im Konzern eingestellt hatte in der Vergangenheit. Da wende ich jetzt halt hier viele Learnings, Erkenntnisse von an und, und dementsprechend habe ich jetzt gerade mal so überlegt, okay, was sind die Sachen, die ich jetzt hier mal so teilen kann, die, glaube ich, zu einer starken Mitarbeiterbindung führen. So, Punkt Nummer eins der wichtig ist, ist meiner Erfahrung nach ein sauberes Pre-Boarding, um schon vor dem Moment, wenn die Leute offiziell ihren ersten Tag bei dir haben, damit loszulegen für Mitarbeiterbindung, Mitarbeitermotivation etc. zu sorgen, weil häufig ist es natürlich so, die Leute haben noch eine längere Kündigungsfrist von ein, zwei, drei Monaten und sie fangen halt nicht direkt ja morgen bei dir an, nachdem ihr euch entschieden habt, dass ihr zusammenarbeiten wollt. Und deshalb, was wir jetzt hier bei uns zum Beispiel immer machen, ist, dass wir die Leute schon eigentlich, selbst wenn sie noch im anderen Job sind aber schon so bei uns integrieren und eigentlich ins Team holen, als ob sie schon echte Teammitglieder bei uns sind. Das heißt, ähm, wir holen sie teilweise einfach schon in unsere Systeme rein. Wir machen es manchmal dann auch so, dass sie... Für die Zeit, bis sie dann wirklich bei uns festangestellt anfangen, dass sie einfach eine Rechnung schreiben über vielleicht zehn Stunden die Woche oder so, wo sie dann einfach schon ein bisschen bei uns auch mal bei team meetings mitmachen oder schon mal ein bisschen einfach im Slack-Channel mitlesen oder schon mal ihre Ideen mit reingeben, schon mal ein paar, paar Ideen und und und, äh, und, und Hinweise geben können, fachlicher Art etc. Und das motiviert die Leute, das merke ich immer sehr stark, dass sie halt im Vorhinein einfach schon so tief drin hängen und natürlich hat es auch den schönen Nebeneffekt, dass sie schon mit dem Onboarding organisch anfangen können und dementsprechend dann auch viel weniger Respekt zum Beispiel vor diesem ominösen ersten Arbeitstag haben, weil sie ganz, 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 ganz langsam gepre wurden. Und... Ähm, ja, das, das, ist eine, das ist eine Sache, die, die wir hier machen. Zum Beispiel auch Team-Events. Wir hatten jetzt letzte Woche erst hier wieder ein Team-Event bei uns, wo wir das ganze Team dann in Wien hatten. Und da haben wir dann auch direkt die Leute mit eingeladen, die erst in einigen Wochen bei uns anfangen werden. Das ist natürlich auch super cool, dass sie vor das Team schon in so einem Team-Event kennenlernen, so über drei Tage. Und das, das merke ich einfach, dass das eine sehr, sehr, sehr starke Wirkung hat. Schon frühzeitig für Motivation und Bindung zu sorgen und den Leuten damit auch einfach nochmal die Bestätigung zu geben. Hey, war eine gute Entscheidung, dass du dich für uns entschieden hast, dass du deinen alten Job gekündigt hast und hier bist du richtig gut aufgehoben. Alle freuen sich auf dich. Und das vermindert natürlich auch die Quote extrem von Leuten, die vielleicht wieder abspringen, obwohl der Arbeitsvertrag eigentlich schon unterschrieben ist, die dann vielleicht zwei Wochen vorher noch sagen, ah, ich habe es mir doch nochmal anders überlegt. Dementsprechend, das wäre mein erster Punkt. Sehr gut, bestätige ich gerne.
0: Ähm, <lacht> ich sage ja auch, dass das äh, Mitarbeiterbindung schon mit der Stellenausschreibung anfängt. Wie präsentiere mhm. ich mich in der ersten, beim ersten Kontakt, äh, den der potenzielle neue Mitarbeiter hat, äh, auf der Stellenanzeige? Äh, ja. so. äh, Formulierungen, äh, Bilder etc. So da fängt es ja schon an. Mhm. Ähm, ich empf- wir empfehlen auch beim Mitarbeitermagneten das Thema schon vorher reinholen, mhm. äh, sprich Online-Kurse zur Verfügung stellen, Dom- E-Mail-Domain, mhm. ähm, begrenzter Zugriff auf die Systeme. Mhm. Ähm, jetzt Nicht, weil ich Bedenkenträger bin, aber so ein paar Sachen gehen halt noch nicht. Ja, ja. So Datenschutz, denke ich mal. Ja, so. ähm, aber das ist auch enorm wichtig, weil ich kann dann sehen als Arbeitgeber, wenn ich jetzt zum Beispiel Online-Kurse freischalte, hat der sich... Schon mit mir beschäftigt. Ja, 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 ich kann sehen, wie hat der bis ja. zum dritten Tag vorher noch keinen angeschaut? Ja. Das muss nichts heißen, aber ja. hat, hat schon mal eine Signalwirkung. Ja? Veranstaltungen, äh, schon mal Sommerfest, Weihnachtsfest, was genau. sonst zwischendurch ist, auf jeden Fall schon dazu holen. Dann habe ich schon direkt einen mega emotionalen Kit. Ähm, sofern das passt menschlich, ja. <lacht> aber das sollte es ja dann nur sein.
1: Ähm, ja, richtig, richtig cooles Ding. Ja. Top. Jo, Punkt Nummer zwei, den ich mitgebracht habe, ist dann das Thema Kultur, Unternehmenskultur, Teamkultur, Werte, aber auch der Umgang miteinander und zwar vor allen Dingen jetzt bezogen mal auf die Chefs, beziehungsweise in unserem Fall jetzt halt die Gründer. Und zwar haben Paula, also meine Partnerin, mit der ich auch die Firma zusammen mache und ich jetzt dann auch letzte Woche, als wir Team-Event hatten und auch davor beim Team-Event davor haben wir es auch, machen wir eigentlich regelmäßig so, dass wir dann in dem Moment, wenn wir uns alle gemeinsam in Wien treffen, dass wir noch alle zu uns nach Hause einladen und ich dann für alle koche. Und das, das fanden halt die Leute richtig cool. Also wir machen dann, komme ich auch gleich nochmal am anderen Punkt zu, unsere Feedback-Methoden. Aber das kommt immer als Feedback von den Leuten. War mir am Anfang gar nicht so bewusst, aber das, das das, das, merkst du dann irgendwann, dass dann auf einmal signifikant überdurchschnittlich dieses Feedback von den Leuten kommt, dass sie halt sagen, ey, das finde ich so cool, sowas habe ich vorher noch nie erlebt, dass mein Chef mich zu sich nach Hause einlädt und dann auch noch für alle kocht und so weiter und so fort. Das ist richtig, richtig krass. Und das finde ich halt alle total super. Und ja, deshalb, ne, das ist so ein Baustein, den wir unter anderem machen, um die Kultur, ja, vorzuleben und zu zeigen, dass wir im Prinzip, ja, so wie wir unseren Mitarbeitern gegenüber handeln, nämlich auf eine, ja, recht persönliche, freundschaftliche Art und Weise, aber trotzdem auf eine Art und Weise, die auch mit einer natürlichen, positiven Autorität einhergeht, dass das einfach was ist, wie es total Spaß macht, zusammenzuarbeiten, zusammen zu kommunizieren. Und dann tragen natürlich unsere Mitarbeiter das auch wieder selbst in sich und ins Team hinein. Und das ist einfach eine tolle Art, dann ja gemeinsam zu arbeiten und eine tolle Art der Unternehmenskultur am Ende, die zu Bindung und Motivation führt. Cool. Was gibt's dann zu essen? Ja, ich kann ja nicht viel. <lacht> <lacht> okay. Ich, ich koche ich koch genau das, was ich, äh, was ich damals dann auch schon mal bei dem einen oder anderen Date gekocht habe. <lacht> Nämlich... Tonno Bolo. Okay, also, Ist Bol- das jetzt... Bolognese mit Thunfisch statt Rindfleisch. Okay. Okay. Also letztes, Mal ga- letztes Mal gab es dann sogar die, die vegane Version. Da war es dann, äh, da dann eben Bollo, aber vegan. Äh, mit hier Beyond Meat Hackfleisch vegan. Ja, okay. ja, gut, <lacht> genau. Mehr kann ja, ich ja nicht. Kann ja, kann, aber kann das dafür perfekt. Die- <lacht> Genau. Wenn, sich jetzt
0: einen Arbeit, wenn ihr zufällig einen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin zuhorcht, dann ja. würde ich das mit in die Bewerbung jetzt reinschreiben. Ja, ja genau. Das ist gut. <lacht> genau, gut. Ähm, Ja, ist dieses, diese ähm, Elemente sind halt enorm wichtig, um das Verständnis füreinander massiv zu erhöhen. Also jeder weiß, dass jemand, den ich nicht kenne und dann auch noch nur per Mail korrespondiere mhm. Da gibt es schneller Eskalationsprozesse, Mhm. als wenn ich jemanden persönlich kenne, mit dem ich gesprochen habe, dann greift man mal eher zum Hörer und sagt hier und bespricht nochmal Sachen. Also äh, auch wieder mega Effizienz steigern für die Company, Mhm. unabhängig
1: vom Gericht. Ja, Ja, dann dritter Punkt, der glaube ich ein sehr, 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 sehr starker Hebel ist ist, dass wir alle Prozesse und Systeme im Unternehmen so gebaut haben, also auch hier Stichwort SOPs, also Standard Operating Procedures und so weiter und so fort, so gebaut haben, dass sie ein sich selbst optimierendes System sind, welches unsere Mitarbeiter täglich weiter optimieren. Und zwar funktioniert das jetzt in unserem Fall zum Beispiel so, dass wir einen Slack-Channel haben und das habe ich so ein bisschen aus meiner agilen Zeit mitgenommen, Softwareentwicklung, Tech-Unternehmen, wo ja viel nach solchen agilen Methoden wie Scrum und so weiter gearbeitet wird und da ist es halt gang und gäbe, dass man sich zum Beispiel einmal die Woche zu so einer sogenannten Retrospektive zusammensetzt und die die Prozesse und die Zusammenarbeit reviewt der letzten Woche und sich überlegt, okay, was lief gut, was lief nicht gut, wie wollen wir die Prozesse in Zukunft optimieren, was wollen wir besser machen, was wollen wir nicht mehr machen, was wollen wir tun und genauso machen wir es jetzt hier auch. Und immer dann, wenn einer Person irgendwas auffällt in den Prozessen, in den SOPs, wenn irgendwas nicht klar ist, wenn irgendwas nicht optimal gelöst ist, wenn irgendwas nicht effizient ist, wenn irgendwo Informationen fehlen, dann wird das sofort in diesen Slack-Channel, der dann eben auch SOP-Retro sogar bei uns heißt, wird das direkt reingepostet. Und so posten die Leute halt jeden Tag zwei, drei, vier Sachen da rein, die ihnen halt auffallen die an unseren Prozessen noch nicht perfekt sind. Und dann setzen wir uns auch, wie ich das eben aus der agilen Welt kenne, setzen uns einmal pro Woche zu so einer Retrospektive zusammen im Team und überlegen uns, diese Punkte, die dann dort gesammelt wurden über die Woche hinweg in diesem Slack-Channel, wie optimieren wir die, wie lösen wir die, wie machen wir sozusagen dann alles besser in der Firma zusammen. Und das nenne ich auch manchmal so ein bisschen so die die moderne Art und die coolere Art des Betriebsrates, weil mehr Mitarbeiterbestimmung gibt es eigentlich nicht, weil nämlich ja, die Mitarbeiter so im Prinzip alles in der Firma von vorne bis hinten jeden Tag mit formen und weiterentwickeln können. Und das führt natürlich auch dazu, dass sie es als ihr Baby wahrnehmen, als das, was sie selbst mitgebaut haben. Und das motiviert sehr, sehr, sehr stark.
0: Gut. Und Commitment für die Sache, ne weil mhm. Sie ja selber mitverantwortlich dafür sind. Sehr geil. Ja. Ich hatte vorgestern noch ein, ein Interview, die machen das sogar jeden Freitag, mhm. den kompletten Tag. Er hm, sagte auch, okay. das muss du dir leisten können als Company. Hm. Aber jeden Freitag ist so ein, wie nennt er das? Ich komme nicht auf, aber Verbesserungstag ja, ja, ja. oder Effizienzsteigerungstag. Ja. Und er sagte, haben Sie sich gut überlegt am Anfang, ob Sie ja. dieses Investment tätigen. Aber er hat gesagt, nahezu jeden zweiten Freitag mhm. oder sogar drei, dreimal im Monat ja, mhm. kommt, entsteht dadurch ein neues Produkt, was Sie verkaufen. Ja, Hammer. Genau. So. Und er sagte, das ist jetzt inzwischen, also das ist, kein, das ist ähm, keine Zeitverschwendung, mhm. wie vielleicht anfangs eingedacht. Eigene Prozesse werden verbessert, optimiert mhm. und mhm. Produkte entstehen, die sie nachher noch monetarisieren können. Also, ja. das war so ein, ein Learning für ihn, wo er gar nicht mit gerechnet hat.
1: Ja. Da ist ja Google, Google das Vorreiterbeispiel. Google hatte damals seine Google Labs immer und das war auch immer 20 Prozent der Woche, also jeden Freitag. Dann ja. wurden, dann, dann ah ja guck mal, da meldet sich Google direkt hier. Und da, <lacht> wurde dann, da wurde dann eben auch genau das gemacht und da sind solche Produkte daraus entstanden, sowas wie Gmail, ich glaube sogar Google Maps und solche Sachen sind aus diesen Google Labs Tagen entstanden. Und ja, da sieht man mal, was daraus entstehen kann.
0: Ja, und er ist jetzt nicht Google, sondern was mhm. äh, waren das? 53 Mitarbeitende. Mhm. Also für mhm. alle, die zuhören, zuschauen. Das muss jetzt keine riesen Company sein. Ja. Ähm, funktioniert bei jeder
1: Größe. Ja? Cool.
0: Unternehmensgröße.
1: Meine lieben podcast Dann, nächster Punkt, den ich dir mitgebracht habe und der, denke ich, sehr zur Mitarbeitermotivation, damit zur Mitarbeiterbindung beiträgt, ist das Thema schnelle Umsetzung von Mitarbeiterfeedback und natürlich auch die Art und Weise, wie dieses Feedback gegeben und eingesammelt wird. Also, fangen wir mal hinten an. Wir machen vor allen Dingen das Feedback-System Start, Stop, Keep, wo wir uns dann wirklich mit jedem Mitarbeiter in den ersten Monaten alle zwei Wochen und danach dann einmal im Monat hinsetzen und wirklich diesen geschützten Raum haben, wo wir uns gegenseitig einen Start, einen Stop und einen Keep geben. Also sowohl ich den Mitarbeitern als auch die Mitarbeiter mir, immer one-on-one, ne? beziehungsweise in unserem Fall jetzt Paula und ich und ein, ein Mitarbeiter, ähm, Und das heißt eben, man gibt sich jeweils eine Sache, die man sich von dem anderen wünschen würde, mit der er starten soll, eine Sache, die man gut findet, die er keepen soll, die er sich beibehalten soll und eine Sache, die er eben stoppen soll, in der Zukunft zu tun. Und das eben beidseitig, das ist auch der geschützte Raum, da gibt es dann auch die Regel kein Feedback auf Feedback und so. Und hier habe ich eben die Erfahrung gemacht, wenn dann dort Mitarbeiterfeedback kommt, zum Beispiel Sachen, die sie sich wünschen, die wir starten sollen und die natürlich auch sinnvoll sind. Ne? Würden jetzt keinen Blödsinn dann umsetzen, ist klar, aber in der Regel geben die Leute natürlich sinnvolles Feedback. Und wenn man dann dafür sorgt, diese Sachen auch wirklich super schnell auf die Straße zu bringen und umzusetzen, dann zaubert das halt den Leuten einen richtig krassen Wow-Effekt ins Gesicht, wenn sie dann merken, ey, ich habe gestern das Feedback gegeben und heute ist es schon umgesetzt. Krass, das finde ich halt richtig geil. Und das wiederum wirkt sich dann natürlich auch wieder auf die Kultur aus und so weiter und so fort, weil dann auf einmal auch alle merken, aha, guck mal, hier in der Firma herrscht eine Kultur von Quick Decision und Quick Execution und so weiter und so fort. Und das ja lässt sozusagen das Feuer in den Leuten weiter brennen und entzündet vielleicht auch noch ein paar weitere Feuerchen. Ja, sie fühlen
0: sich ernst genommen. Ja. Das ist das, das und als ein wesentlicher Bestandteil der Company. Und das Tempo natürlich auch. Ne? Das ist, das, die, die Nummer ist überall wichtig, Tempo. Mhm. Aber da nochmal mehr. Wenn ich, da, ich musste eben schmunzeln, als du es gesagt hast, mhm. weil ich äh, diese Woche ein Gespräch hatte mit einer Firma, die machen schon mhm. Mitarbeiterbefragungen. Ähm, und äh, Beteiligung war halt sehr gering, 30, ja. 40 Prozent. Ja. Und äh, dann habe ich halt gesagt, dann zeigen Sie mir die Ergebnisse der letzten drei Stück und was daraus gemacht wurde, wie mm-hmm. nachgefasst wurde. Mm-hmm. Und da war halt zero. Mm-hmm. Ja, so. ja, das und da habe ich auch, also, also schlimmer als gar keine Mitarbeiterbefragung ist eine Mitarbeiterbefragung, wo nichts passiert. <lacht> ja, ist so, tausendprozentig. Das sage ich dann immer. Ja, ja. Äh, boy, das ist nämlich jetzt echt eine schwere Nummer, das wieder gerade zu ziehen. Mm-hmm. Ähm, weil die äh, Punkte, die kamen, waren gut. Ja. Gab aber keinerlei Feedback. Ja. Auch wenn was... Inst- oder gestartet wurde zur Verbesserung, aber die Leute haben es nicht kommuniziert bekommen, dass da was gemacht wird im Hintergrund. Ja. So, und das, was kommt bei den Mitarbeitenden an? Passiert nichts. Da ja. also können wir uns die Teilnahme auch sparen. Ja? Genau. genau. Wie stehst du, also im Mitarbeitermagnet machen wir das digital, einmal mhm. im Monat. Mhm. Ähm, du machst es äh, persönlich? Ja. Gibt es da aus deiner Sicht eine Größenordnung äh, von Mitarbeitern wo du sagst, das kriegen wir persönlich nicht mehr hin?
1: Hm, also ich, ich habe es bei Daimler auch gemacht mit meinen Leuten, dann macht es halt der Teamlead mit seinem Team. Ja. Und wenn die Führungsspanne jetzt nicht irgendwie 25 Leute ist, dann kriegt man das auch hin, sondern eine vernünftige Führungsspanne von was weiß ich, plus minus sieben, acht Leute. Dann, dann kriegt man das auch hin und sollte das unbedingt auch tun. Es ist, es ist, es ist jedes Mal, das ist das wert. Es ist das einfach wert. Mhm. Man kann das auch machen, indem man dann auch einfach kurz 20 Minuten gemeinsam spazieren geht, einen Kaffee trinken geht. Das schweißt einfach zusammen. Oder Remote dann einfach per Zoom oder so, geht auch. Aber ich würde es schon einfach mit der Führungskraft persönlich machen. Das ist einfach ein anderer, das ist was anderes, als wenn man in so ein Formular irgendwas eintippt. Deshalb, also ich würde ja. schon das persönlich empfehlen, ja.
0: Perfekt. Auch was Wichtiges angesprochen, neutraler Boden, das wirkt auch mhm. oft Wunder. Ähm, also so oder so, aber wenn's, wenn du weißt als Führungskraft, das könnte ein Krisengespräch sein oder mhm. es gibt irgendwie Indikatoren, dass, es, dass da irgendwas brodelt, dann auf jeden Fall die Empfehlung, das nicht in den Büroräumen zu machen mhm. oder in den Geschäftsräumen. Das, das macht es einfach mal, dass ein, ein enorm anderen, ein, ein wesentlich besserer Effekt wird ja. erzeugt. Und ganz wichtiger Punkt, der sehr oft nicht eingehalten wird, darauf wollte ich auch hinaus: äh, Führungsspanne. 7 mhm. oder 6 bis 8, sagt man, ne? mhm. oder 7 bis 8, so. Äh, das erlebe ich halt auch sehr oft, dass da Menschen wesentlich mehr äh, Menschen f- ja eben eben dann nicht mehr führen. Ja? Ja, ja. Und da leidet die Company dann auch enorm drunter, ne? wenn das. Ja auf einmal 15, das geht mal interimsmäßig, ja, aber dauerhaft ist, ist, funktioniert nicht. Da ja. bleibt die Qualität auf allen Ebenen auf der Strecke.
1: Ja, tausendprozentig. Check. Ja. Alright. Fünfter Punkt. <lacht> Fünfter ja? Punkt ist, dass ich regelmäßig Erwartungsmanagement ins Team hinein hineinmache mit wem wir zusammenarbeiten und mit wem nicht. Und das gilt dann für Mitarbeiter sowie auch für Kunden. Also heute bin ich zum Beispiel deutlich schneller und routinierter, als bei diesem Casus, den wir am Anfang gesprochen haben, mit dem ersten Mitarbeiter, auch Leute wieder gehen zu lassen, wenn sie nicht passen. Und das kriegen meine anderen Mitarbeiter natürlich mit. Und die finden das gut. Und ich erkläre denen das dann natürlich auch immer. Und so mache ich eben durch die Handlung und und auch durch das, was ich dann noch dazu erkläre, mache ich halt Erwartungsmanagement, wer hier bei uns eben mitarbeiten darf oder mit uns zusammenarbeiten darf und wer nicht. Also dieses Bild von dem einen faulen Apfel im Korb, der dafür sorgt, dass alle anderen Äpfel dann auch anfangen zu faulen. Das kennen die halt schon. Und das gilt dann sowohl sowohl für unsere Kunden, wo ich auch knallhart Kunden aussortiere oder gar nicht erst annehme, und natürlich auch genauso für Mitarbeiter. Und wenn man das einfach regelmäßig auf eine natürlich vernünftige, ethisch-moralisch korrekte Art und Weise kommuniziert und auch exekutiert, dann wissen auch alle anderen, das sehr zu schätzen, weil sie dann auch wissen, aha, guck mal, wir arbeiten hier auch nur in, in einem Team zusammen mit anderen Leuten, die auch 120% Prozent committed sind, Bock auf unser Baby hier haben, am Start sind und ganz wichtig, mit denen ich mich auch gemeinsam weiterentwickeln kann. Weil das ist ja einer der allerstärksten Antreiber für Leute, die persönliche Weiterentwicklung, die fachliche Weiterentwicklung. A-Player wollen halt nur mit A-Playern zusammenarbeiten. Und ja, A-Player ist vielleicht ein Buzzword, Vielleicht schon ein bisschen ausgelutscht, aber ich meine es ernst, wenn ich das Wort A-Player benutze. Von mir aus kann man auch sagen, A-Mitarbeiter oder sonst was, ist mir egal. Aber das, was mit A-Player gemeint ist, das meine ich halt komplett ernst. Und das wissen alle und deshalb wissen auch alle, jo, wenn sie hier bei uns im Team sind, dann sind wir voll aufeinander committed und wir arbeiten nur mit anderen Leuten zusammen, die genauso drauf sind. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, warum Leute dann auch einfach Lust haben, hier gemeinsam mit uns das Baby groß zu machen. Cool. Ich
0: gehe recht in der Annahme, dass du das auch in Core-Values manifestiert hast, oder?
1: Genau, also zum Beispiel, dass so ein Wert wie Performance oder Disziplin oder Konsequenz, die sind da auf jeden Fall auch manifestiert.
0: Ja, sehr gut. Ja, gerade was das Thema angeht, mit wem wollen wir zusammenarbeiten? Mhm. Das äh, ist bei uns halt auch drin, ähm, ganz klar formuliert. Und ähm, weil ich habe für mich gelernt habe, jetzt in 19 Jahren Selbstständigkeit, äh, dass die Kunden, mit denen du danach, also vorher vorher schon weißt, Mhm. das passt irgendwie nicht, aber wir können ja jetzt auch keinen ablehnen. So, das ist so der der Reflex. Das sind nachher die Kunden, mit denen du am meisten Stress hast.
1: Ja, klar. So,
0: weil... Ich passe den ja dann auch nicht. Das ist ja meistens beidseitig, dass die Chemie nicht stimmt. Ja, so. Und die, ich sage mal, die moppern dann noch am meisten rum, zahlen meine Rechnung nicht oder mhm. machen einen Abzug und stressen die ganze Zeit rum zwischendurch, ja? ja, sodass du im ungünstigsten Fall nachher nichts verdient hast, weil so viele Zeitressourcen draufgehen. Mhm. Ähm, für den Kunden, für, für den Kunden, die dafür, für die anderen, die wollen. Ich sage mal es gibt genug Kunden, die wollen.
1: Ja. Ja? Ja,
0: klar. Ich, ich glaube, da können wir alle mutiger sein, auch in der aktuellen Situation oder erst recht in der aktuellen Situation, ja. wirklich die Kunden zu nehmen, die wir auch haben wollen. Genauso ja. bei den Mitarbeitenden natürlich oder erst recht. Du hast das Thema A-Player, A-Mitarbeiter angesprochen. Es gibt ja die ABC. Kategorisierung, bei mir gibt es hm. noch die X-Mitarbeiter. Oh, was sind das toxische? für welche? Ja, toxische. die toxischen. Okay. Ja. Okay. Ja. Ähm, Die würde es bei dir niemals geben, weil oder bei Firmen, die einen konsequenten Recruiting-Prozess einhalten. Mhm. So. Mhm. Ich habe es aber schon sehr oft äh, erlebt, auch in meiner vorherigen Tätigkeit, dass er ja auch so mit meinen Warum, warum mhm. ich das mache, ne? Thema mhm. Mitarbeiterbindung. Ja. Ähm, dass es das oft, oft gibt, das ist dann eine Person bei 20, 22 Leuten und da haben wir den, den, den verfaulten Apfel im Korb, den ja. du eben ja. So Und die, also da bin ich ganz auch ganz rigoros. Oder, der muss raus, der Mensch. Ja? Und das Interessante ist, du kannst dann, dann nimmst du noch ein paar zehn Mitarbeiter, die sich an diesen... Mhm. Die um den X ab X ja. drumherum lagen, ja, um, das, um die Metapher noch vorzuführen. So, ja. Nimm mal das Bild mit 20. Du machst mit 16 Leuten nachher mehr Geschäft als mit den 20. Du musst noch nicht mal neue einzustellen, mhm. weil die 16, die werden so befreit und atmen tief durch. Ja. So, Es gibt ja dieses ähm, das Buch The Inspirational Leader. Kennst du
1: mhm. das? Ja, vom Titel, aber Der ich habe es noch nicht
0: gelesen. Ja. Ähm, ich kriege das jetzt auf Englisch nicht hin, das Zitat. Mhm. Aber inhaltlich ist äh, das Zitat, es gibt nichts Schlimmeres für einen Top-Mitarbeiter als eine Führungskraft, die einen schlechten Mitarbeiter toleriert. Ja. ja? ja es okay. gibt nichts Schlimmeres für einen Top-Mitarbeiter als eine Führungskraft, die einen schlechten genau.
1: Mitarbeiter toleriert. Genau.
0: So. Das und und pain. Sind wir wieder beim Eingangsthema keine Angst vor Kündigung. Du bist Unternehmer, du bist dafür angetreten, für deine Company, dein Baby, euer Baby voranzutreiben, du musst das schützen. Punkt.
1: Das gehört nun mal zum Unternehmertum dazu. Ja, und das gehört auch zu der sozialen Verantwortung, die man seinem Team gegenüber hat und auch seinen Kunden gegenüber hat dazu. Also, was was bin ich denn für 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 ein Geschäftsführer, Überleg mal, was in dem Namen Geschäftsführer auch für eine Verantwortung drin steckt in diesem Wort, und was bin ich denn für ein Geschäftsführer, wenn ich dieser Verantwortung nicht gerecht werde, weil ich damit dann auch das Geschäft und damit die Jobs meiner Mitarbeiter und deren Families aufs Spiel setze und die Ergebnisse meiner Kunden, denen ich eben diene. Also, ne, das ist, das hat ja auch dann alles noch externe Effekte, die noch viel weitergehen.
0: Danke dir, dass du das bestätigst. In der Deutlichkeit.
1: Plus eins immer schon. Jo, plus eins. Und zwar, weiß nicht, man, einerseits gibt es ja diesen Begriff der, der Vision, ne? Vision kombiniert mit Mission und so weiter und so fort. Es gibt ja auch noch als kleines, als kleines, Alternativ, als kleines Alternativmodell zur Vision gibt es auch noch den B-Hack. Ne? Big Hairy Audacious Goal. Und der B-Hack ist ein bisschen, bisschen crazier noch. Also der B-Hack ist in der Regel... So ein Ziel, welches sehr, 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 sehr groß erscheint und erstmal vielleicht sogar ein kleines bisschen, kleines bisschen unerreichbar scheint, aber das auch etwas mehr noch auf die, auf die Business-Komponenten bezogen sein darf. So. Und deshalb arbeite ich zumindest im aktuellen Stadium unserer Firma, arbeite ich lieber mit so einem B-Hack als mit einer klassischen Vision. Und. Und diesen B-Hack, den zeichne ich auch regelmäßig, also dieses Zielbild sozusagen, was wir da haben, das zeichne ich auch regelmäßig wieder für unser Team und spreche das halt regelmäßig an, lass das immer wieder fallen in Meetings und so weiter und so fort, erinnere die Leute einfach immer wieder dran und versuche auch ihnen einfach regelmäßig Lust auf die Reise dorthin zu machen. Also auf all das, was halt kommt, auf dem Weg hin zu diesem B-Hack, ob wir ihn jemals erreichen mögen oder nicht, ist dann eigentlich schon fast egal, weil ich einfach dafür sorgen will, dass die Leute richtig, richtig, richtig Bock haben auf die Schritte dorthin. Ne? So, Klassisches Der-Weg-ist-das-Ziel-Mentalität. Dass wir einfach sagen, ey, guck mal, wir haben dieses riesengroße Ziel. So, ja, ist vielleicht, fühlt sich irgendwie crazy an, ist vielleicht ein bisschen unrealistisch, aber vielleicht auch nicht unrealistisch. Aber das Geilste ist ja eigentlich, dieses Ziel da oben einfach zu haben und dann den Weg dahin so zu beschreiten, dass einfach wir diesem Ziel zumindest jeden Tag ein Stück näher kommen und einfach richtig, richtig, richtig Spaß mit jedem einzelnen Schritt dorthin haben. Und das versuche ich dann, dieses Feuer und diese Motivation versuche ich dann auf meine Leute zu übertragen und das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiges, ja, wichtiger kleiner Zusatzhebel, der, so wie ich das zumindest feststelle, auch dann sich auch wiederum so ein bisschen in der Teamkultur manifestiert, weil die Leute dann auch regelmäßig selbst wieder, auch wenn sie untereinander miteinander sprechen, zum Beispiel wieder diesen B-Hack ansprechen und dann halt sagen, ja komm, wir sind ja, wir wollen ja dies oder jenes machen und so weiter und so fort und das das ist dann einfach cool, ne? das, das wirkt. Das wirkt. Cool.
0: Mich hast du erreicht mit deinem Feuer. <lacht> ja gut. <lacht> wow, vielen Dank für die Fünf plus 1 Einblicke genau. und alle, die dabei sind, ich hoffe, euch ist auch was aufgefallen. Thema Mitarbeiterbindung und wir haben über keinen einzigen monetären Baustein oder irgendeinen Benefit gesprochen. Mein Thema ist auch, hört auf mit Benefit-Olympiaden. Ja. Mhm. Kein Mensch kommt und bleibt bei euch wegen einem Jobrat und einem Fitnessstudio-Abo und wenn, dann ist es der falsche Mitarbeiter. Mhm. Die Sachen sind alle wichtig, aber das sind alles Hygienefaktoren. Die sind bei mir im Mitarbeitermagnet mit drin, äh, vorqualifiziert, mit exklusiven Vorteilen für euch. Aber wir haben jetzt über
1: ja, sechs Hecks, fünf plus eins Hex. Äh, ja, <lacht> gesprochen. Musst das, du musst das, so. musst das Copywriting immer mit, mit bedenken. Ne? Ja, fünf, nein, natürlich. fünf im Titel wirkt halt besser als sechs. Einfach die Conversion Rate wird höher sein. <lacht> Mehr Leute werden okay. diesen Podcast hören. Mehr Leute werden draufklicken und sich ihn anhören, wenn da steht 5 plus 1, statt wenn da steht 6. Frag mich nicht warum, aber ungerade Zahlen funktionieren halt einfach besser. Okay.
0: Das nehmen wir als als real. Für die Anmoderation. Gut. Also, ich fasse einmal zusammen. Mitarbeiterbindung beginnt schon bei der Einstellung. Vorher, also Pre-Boarding, enorm wichtig Mhm. für euch. Kultur. Was kocht ihr für die Mitarbeitenden? Drei Prozesse, Systeme, also ihr müsst einwandfreie Technik und Prozesse haben. Kein Mitarbeiter darf genervt sein von von, von, äh, Prozessen, die das Tempo aufhalten. Da sind wir wieder beim Punkt vier. Tempo, schnelle Umsetzung von Ideen der Mitarbeitenden, klares Erwartungsmanagement. Du bist Führungskraft. Du musst das kommunizieren, was du haben willst, wen du haben willst. Und B-Hack, Lust auf die Reise, dass du Mitarbeitende hast, die durch dich Bock auf die Reise haben, Bock auf die Tätigkeit, Bock auf die Company, die einfach dein Baby, euer Baby, mittragen wollen, die mit dabei sind auf der Reise und halt einfach Bock auf Arbeit haben, geil drauf sind. Du hast auch geschrieben Unternehmer im Unternehmen, halt die einfach mitdenken. Ich habe hier das, das passt doch gut, das ist jetzt glaube ich, Gespiegelt, Mitarbeiter ist durchgestrichen, du brauchst Mitdenker, du brauchst Mitlenker, du brauchst Mitgestalter, du brauchst Mitentscheider. Das ist das, was du als Führungskraft, als Firmeninhaber in einer Company haben willst. Und dann läuft das. Amen. Okay. (lacht) Lieber Michael, ich habe nichts hinzuzufügen. Es war ein sehr geiles Interview. Vielen Dank für die Infos, die du mit uns geteilt hast. Mhm. Und Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast bei mir warst.
1: Ja, tausend Dank, René, hat Spaß gemacht. Ich werde diese Folge jetzt ja hier auch in meinem Machen-Podcast ausspielen und wenn der eine oder andere Hörer hier auch da mal reinhören möchte, gerne mal Machen, einfach im Podcast-Player suchen. Michael Asshauer, das dunkle Cover mit dem Typ mit dem mit dem jeans Jeanshemd drauf, könnt ihr mal reinhören, da gibt es ganz viel auch hier solchen Content und auch noch zu ganz vielen anderen Sachen, könnt ihr einfach mal reinhören. Danke dir, René.
0: Und für die, die jetzt bei dir im Podcast zuhören, die finden mm. mich unter deinmitarbeitermagnet.de, Alles in den Shownotes natürlich. Rund um das Thema Mitarbeiterbindung. Also wir kümmern uns nur um die guten A-Player, die in deinem Unternehmen sind, dass die auch noch länger, noch loyaler, leistungsbreiter bei dir bleiben. Neben den Soft-Skills und den genannten 5 plus 1 Punkten halt auch die ganzen Themen Drumherum. Ich freue mich auf eure Kontaktaufnahmen. Dein Mitarbeitermagnet.de